0: Арт Авторський подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода.
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська. Сьогодні в ефірі черговий подкаст «Артдилери» від радіо Сковорода та платформи «Артфолайф». У нас сьогодні другий вже до моєї великої радості раз Богдан Гой, голова спілки архітекторів Львова. Привіт, Богдан. Привіт. Ми вже навчилися з тобою на «ти», особливо після останнього такого перетину на неймовірно цікавій виставці, яка відбувається зараз в Пороховій вежі і співорганізатором якої є і ти, і спілка архітекторів Львова, я галерею, Павло Гудімов. Тобто всі, всі улюблені, всі улюблені люди. А, власне, для тих, хто не в курсі, 21 липня в Пороховій вежі розпочався новий дуже цікавий проект, присвячений львівській експериментальній кераміко-скультурній фабриці. Хух, я вимовила. А, лабіринти ЛКСФ. А, я б мала радість, честь бути там, перед відкриттям, відвідати виставку і Окрім того, що ну, неймовірна праця, неймовірна робота, знаєш, що мене зачепило? Я ніколи не думала, що кераміка може бути такою цікавою. Ну, бо зазвичай, коли ми говоримо про мистецтво, ми ж про що говоримо? Це картина, це полотно, це музичний твір, якщо архітектура, це будинок в нас десь на вулиці руській. І тут тарілочки. Я зараз, так знаєш, дуже побутово говорю з, з такого буденного оглядача. Але який... те, що
2: є в кожного дому.
1: <світ> так, але розумієш, те, що завжди таке було, боже, ну це ж декоративно-ужиткове. Воно ж навіть називається декоративно-ужиткове мистецтво. мистецтво. Давай почнемо взагалі з того, чому кераміка
2: або навіть інше, так уточнив це питання. Дійсно, дякую, Олена, за таке представлення, бо ця виставка для нас це був і дуже такий серйозне випробування і серйозний ризик, тому що ми переживали зв'язку з карантином, чи нам взагалі це вдасться. І ми, коли подалися на цю грантову програму «Львів фокус на культуру», це була така давня ідея цю виставку реалізувати. І до чого тут залізь спілка архітекторів – Здавалось би, до тарілочок, кухликів, а насправді дійсно, коли ми говоримо про львівську кераміку скульптурну фабрику, то слово скульптурна тут дуже важлива <тит> тема, і це в першу чергу монументальна скульптура. Взагалі, коли вона в сорокові роки засновується, вона дійсно задумувалася як частина такого агітпрому. Тобто, всі ми знаємо того часу там оленів, ведмедиків, дівчат з веслами. І і вождів світового пролетаріату, які масово штампувалися uh-huh. на весь соцтабір. І однозначно подібна база мала утворитися в 1939 році у Львові в зв'язку з тим, що Львів ввійшов в цю сферу впливу радянського гідпрому. Але вже 60-70-ті роки ця ідея, вона трансформувалася в щось дійсно унікальне, щось дуже цікаве, і справді наша попередня розмова була про Івана Левинського і про його фабрику, яка мала оцей керамічний відділ, при тому, що виробляла продукцію абсолютно таку побутову, як цегла, черепиця, то тут ми маємо зворотній, ефект. З одного боку, основна задача – це була монументальна скульптура, але зрозуміло, що художність, Художники не можуть весь час робити тільки монументальну скульптуру, є так багато і не треба. Але це певна необхідність весь задіювати людей, і це була структура цих художніх фондів, і відповідно як наслідок виникла ідея надати їм оцього керамічного звучання, який нібито про сувенірну продукцію, нібито про посуд, але це не той посуд, що Та uh-huh. тобто це зовсім інша ідея, це посуд, який став частиною оздоблення, комплексного оздоблення інтер'єру. І справді, коли ми зараз говоримо своє рідне, то щось від кераміко скульптурної фабрики, напевно, у львів'янина фактично в кожного є в сім'ї. Просто в когось воно в серванті стоїть, в когось десь на антресолі, а в когось вже давно викинули десь на горище. І я це точно знаю, тому що наші відвідувачі, ну, це практично кожен перший. Він говорить, ой, і в мене таке було, ой, а я це пам'ятаю там своєї тітоньки, чи там в бабусі так, такий самий кухлик, чи цей лембик. І, відповідно, це дуже так зворушливо, що люди про це пам'ятають більш того, навіть зараз придумали, можливо, mm-hmm. що сьогодні згадаємо про мій ЛКСФ, окремий проєкт, а е, другий такий блок, це дійсно те, що для нас цікаво, це монументальна скульптура, тому що, якщо ми скажемо, а де ця скульптура, то достатньо сказати, пам'ятник Іванові Франкові, пам'ятник Іванові Федору, е, ще не до, до кінця демонтований пам'ятник на Стрийській, тобто це все ЛКСФ, тобто є багато дуже об'єктів, які ми ми всі знаємо, як певний радянський монументальний дизайн, і ми ніколи не задумувалися, де це робилося. Ну,
1: але, слухай, пам'ятник Франка, як там пам'ятник Федорова, це символи Львова.
2: Так, це символ, те, те, що дуже легко впізнається. Ну,
1: особливо пам'ятник Франка, це є український символ. А, і взагалі, знаєш, в мене дуже таке цікаве виникло відчуття, яке ніяк не могла у себе знаєш, скласти це в голові. Радянський Союз. Значить, ну, всі розуміють, що Радянський Союз це противник українськості, української мови, української культури. І тут я захожу на цю виставку гуцули, українські візерунки, українські орнаменти, українські символи, причому такі, які зараз є ну, обличчям, знову ж таки, України. Як? Як це пропустили? Куди дивилися КПСС?
2: Ну, це, напевно, таке дійсно складне питання. Насправді, це не, бу... не можна назвати його до кінця ідентичним, угу. але треба розуміти, що у Львові була дуже серйозна школа і традиція, яку неможливо було проігнорувати. Угу. І зрозуміло, що хоча немає прямої тяглості там, від межі 19-20 століття і вже е, кінець е, 30-х, 40-х, а згодом вже оці 60-70-ті. Проте зрозуміло, що якщо зображали Львів на е, сувенірній продукції, на цих штарелях, на цих е, кувш, вазах, е, кувшинах, то вони, звичайно, не могли зображати якийсь інший Львів. Він який є, такий є. Угу. І в першу чергу, звичайно, зображали найбільш цінні пам'ятки, площу ринок, об'єкт. Для мене там дуже цікавий Майже завжди зображається порохова вежа. Тобто це рідні символи Львова. І е, ці символи розносились на теренах не тільки колишнього Радянського Союзу, а дуже часто за кордон вивозилися. І це дуже важливі символи. Другий момент – це дійсно ця мода на гуцулів, яка виникає в епоху відлиги ж з mm-hmm. десятих. Тобто ми це дуже добре пам'ятаємо і в літературі, і в образотворчому мистецтві. І зрозуміло, що воно не могло не відобразитися і в такому декоративно-прикладному ужитковому мистецтві. Ну, і друге, це, власне, оця ужиткова складова, те, що було заборонено в монументальному живописі, те, що було недоречним там в соцреалістичному угу. якомусь зображенні на полотнах. Тут це було дозволено. Тобто май ми, буде. знову ж таки, та ну, та звичайно, рівка, тому що буде. це якісь ужиткові речі. Ну, чому піні? Воно користується попитом, люди купують. Це щось таке, що нас вирізняє угу. на Вітовій арені, чому б ні? І та дуже, там дуже цікава така фраза з кураторської екскурсії Павла, що говорили, що платили за ці речі золотом. Тобто всі ці експонати були на всіх експо, де був Радянський Союз представлений, mm-hmm. і вони обов'язково не тільки були представлені, але й були у тої продукцією, яка реалізувалася, і яка була ну, не надзвичайно популярною. І це теж дуже цікаво, тому що дійсно важко було чекати, що якісь там соцреалістичні речі були були mm-hmm. такими популярними. Навпаки, коли ми бачимо Франка, Лесю Українку, Шевченка і, наприклад, Монреаль. Та? Ну, чу- х- 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 ясно, що вони були поза конкуренцією, наприклад, на, тако- на такій міжнародній виставці. І ці речі, вони теж представлені в нас. Їх можна побачити, такі от експонати.
1: Слухай, перед тим, як ми перейдемо до монументальної скульптури, давай ще трошки згадаємо про скло. В чому взагалі унікальність цих виробів? Чому це, чому це мистецтво? Чому ваза – це мистецтво? Цьому конкретному випадку
2: тут, звичайно, це, це абсолютно окрема тематика. Є багато дослідників, які займаються власне в академії мистецтв цим гутним ремеслом і його дослідженням. Але дійсно нашій виставці, хто буде, я відповідно всіх запрошую, mm. то скло займає таку ключову, можна сказати, таку квінтесенцію. Це на сцені mm-hmm. великий стіл, де є віта від, від 60-х до вже 2000 двохтисячних різні взірці скла з кераміко-скульптурної фабрики. Що дуже цікаво, що цей гутний цех, він чи не найдовше проіснував, справа в тому, що ці печі, якщо ти їх зупиняєш, на жаль, вони mm. вже зупинені, вони фактично не піддаються відновленню, вже тобто не вона, вона вона з початку 2000-х вже не працює, тобто вона є територіально, там багато що здано в оренду, є ще навіть ці цехи, в нас є вони на фотографіях, в документальному фільмі, але зараз досить активно дискутується, яка ж доля цієї території і чи взагалі варто щось там відновлювати і в якому форматі. Хто не знає, де вона знаходиться, це вулиця Мучна, це верх вулиці Личаківської, uh-huh. там, якщо підніматися від центру, ліворуч. От, і, відповідно, це гутне склово, продовжувалося, тому що треба було наповнювати діяльність цих печей, а вони унікальні в тому сенсі, що, по-перше, це були надзвичайно великі об'єми, по-друге, це були дуже хороші майстри і, Починали з Житомира, митці, які приїхали до Львова, але згодом вони в себе вибрали не тільки найпрогресивніші сучасні європейські технології, але й почали робити речі, які, знову ж таки, мали унікальну, унікальний впізнаваний стиль, і це теж дуже добре видно. Uh-huh. Тобто, починаючи від якихось виробів такого побутового призначення, і закінчуючи тими вазами, які, знову ж таки, практично є в кожного вдома. Але унікальність ще в тому, що скло – це таке матеріал, що неможливо повторити ідентично. Взагалі, uh-huh. будь-який взірець робився приблизно 300 примірників. Тобто, це не так багато. І тобто, кожен з цих тривіток е- все одно трошки відмовляє. Так, але і в нас є деякі навмисно поруч поставлені е- вироби з одної нібито серії, але одразу ти можеш побачити, наскільки це завжди унікальна річ. І тут дуже такий цікавий, е- така цікава ремарка з екскурсії Павла, що технологія була е- така сама, при- яка бу- використовувалася в первих Виготовлення венеціанського скла. Відомого на весь світ венеціанського скла. І навіть є такий випадок, якби історія, що на початку 90-х вона дуже активно і продавалася під брендом «Венеціанське скло». І відповідно, це дуже чудесно сприймалося десь там за кордоном, коли люди ці тобто всі Тобто ми не тільки зірці, ліс експортували, та, ми ще й венеціанське скло зі Львова у у та, везли. І, ну, але це звичайно, це такий більше жарт, але насправді Насправді треба розуміти, що сьогодні ну, ця конкретна виробнича база втрачена, але вона продовжується, наприклад, в тіші академії мистецтв, де гутна, гутне відділення це складувів, воно досить активно продовжує ті традиції, і це, знов ж таки, це не є ужиткове, е, ужиткове скло, це вже дійсно справжні твори мистецтва, і наші художники досить часто роблять виставки. У нас є музей скла, який теж один з партнерів цієї. Виставки, mm-hmm. і ми теж про те говоримо, що це то ремесло, яке очевидно у Львові було з найдавніших давен, тобто воно є чисто нашим, і цю традицію не можна переривати а навпаки, треба розвивати і в майбутньому. Артбилери
0: на радіо Сковорода,
1: слуха, але я правильно розумію? Фабрика вже не функціонує багато років. Ми не можемо повторити той самий досвід. Тобто, звичайно, є школа і шкла і кераміки, це зрозуміло, але по суті це означає, що всі ті вироби, які вже були зроблені, це є це, так вирят, ну, це є антикваріат в якийсь сенсі, це є унікальні історичні І це одна з ідеї
2: цієї виставки, тому що насправді вже сьогодні дуже багато колекціонерів абсолютно навіть стихійно починають це колекціонувати. Вони вже розуміють, що е, ці речі мають певний неповторний стиль і це своєрідний мистецький феномен. І коли ми говоримо про е, те, як правильно проводити угу. колекціонування, мають бути альбоми, каталоги, автори. А цього, виявляється, немає. Більше того, ну, фабрика там закрилася на початку 2000-х, mm-hmm. а зараз 2020-й. Але вже фактично все втрачено. Тобто навіть коли записувався цей документальний фільм «Спогади», то неодноразово говорили, як шкода, що ми це не почали років 10 тому. Тому що угу. багато хто помер, багато хто вже чогось не пам'ятає. І не завжди можна навіть дізнатися ту інформацію, тому що людей, які ще якось пов'язані з цією фабрикою, з кожним днем стає все менше і менше. І що цікаво, що навіть колекцій цілісних в музеях львівських, не тільки львівських, наприклад, угу. там, в Києво-Печерській лаврі, де є цей музей декоративно-прикладного мистецтва, національ... статусом національного, от Павло каже, є аж два експонати з більш ніж 500 взірців, які були представлені на кераміко-скультурній фабриці. А з каталогів є тільки певні каталоги виставок. Нічого абсолютно не збереглося, щоб хтось займався хоча б мінімальною систематизацією цих речей. І це знову ж таки ми втрачаємо. Тобто ми дуже забуваємо ті речі. І навіть сьогодні ми можемо знайти щось, і ми не можемо зрозуміти, а хто автор. І от якраз так в сторону mm. ремарка на початку виставки. Це був такий дуже в пресі висвітлений момент, що ми перевезли з парку Високий замок скульптуру. І там це так сформульовано, що з парку перевезено на виставку, так ніби ми забрали в парку скульптуру. Mm-hmm. Вивезли вичину. Е, а я розкажу цю історію, що ми з Павлом, говорячи там про зелені коридори, і з Олександрою Сладковою пішли на Високий замок, зайшли за територію ресторану Високий замок, угу. і там, фактично, якби навіть не задні двіри, а така якась угу. стежка, яка обходить от цю обгороджену територію. При заборі в кущах похилена стояла ця скульптура з відбитою рукою, носом і так далі. І це от вона паркова скульптура. І для нас був просто шок, тому що скульптура дуже якісна. Очевидно, що вона робилась на ЛКСФ, бо видно це просто по технології виконання. І нічого не відомо. Ні назви, ні в кого на балансі, ніхто автор. Стоїть, стоїть та і стоїть. Та і, стоїть та. і от ми тоді сказали, що а, і, прийдіть подивіться. Це просто унікальна з точки зору художньо-мистецької якості скульптура. Більше того, ми коли її поставили в порохові вежі, багато людей її проходить, вони навіть не розуміють, що це експонат, тому що вона там ніби все життя та, стояла. Та, та, та. Ніби органічно це, та, ніби там от, от спеціально для цього зроблено, інтер'єра та, була та, та, зроблена. І це, і, і це просто так дивує. І таких прикладів дуже багато. І От зараз ми говоримо, давайте ми все ж таки, ми просимо, можливо, хтось побачить, вже фотографію знайшли. Бо поки що ще не публікуємо Павло її каже mm. до допопередчасу. А часу, там, якщо не помиляюся, вік... була
1: якась така цікава історія про те, що експонати десь один навіть на смітнику знайшли.
2: Та там, я думаю, і не один знайшли, тому що багато речей. Ну, до речі, це Павло Гудімо з Вогагою лазали
1: стаття в медіа. Павло Гудімо з Вогагою лазять по смітниках <рес> і відбирають
2: пам'ятки. <рес> <бомхів рес> <рес> 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 Це це фабри. Фабри. Ні-ні, Насправді, uh-huh. тут є інший цікавий момент, я не скажу там про смітник, але uh-huh. багато є речей, які видавали, віддавали просто задарма. І коли ми думали, а як робити сувенірну продукцію, ну звичайно, можна було би там, я не знаю, якісь, як ми робили uh-huh. на Ливинську пряники в вигляді, плитки там, чи ще якісь такі речі, uh-huh. а виникла ідея, що стільки є речей, які просто є задарма. Тобто от вони там якісь горнятка, чашечки, тарілочки, ще щось. Ми розуміли, давайте це і буде сувенірною. Mm-hmm. продукція. І оскільки вона отримана фактично безкоштовно, ми кажемо, кожен, хто приходить, може поставити свою ціну. От скільки він вважає, має mm-hmm. коштувати цей сувенір. І це дуже цікаво, це дуже користується попитом. Такі змінення Так, так. Тобто, що от люди самі визначають, наскільки це цінне. І от це, насправді, це речі, які, ну, умовно, можна сказати, хтось, якби, щоб не викинули, віддав. Mm-hmm. І це, і таких, насправді, прикладів дуже багато. Є, що не завжди це цінується. Зрозуміло, є такі моменти, може бути щось надбите, воно автоматично там втрачає свою цінність, чи щось було втрачено, там якась кришечка, чи ще щось, але зрозуміло, що коли ми сьогодні починаємо про це говорити, я вже тепер бачу, що ця річ дуже видно виграє той, хто створив колекцію дотепер. Тепер це вже стає своєрідний феномен, і це буде досить активно, вже популярно на новому витку свого розвитку. Крім того, коли з'явиться каталог, а ми зараз над ним працюємо, я думаю, це ще один крок вперед. І цього не треба боятися, тому що насправді ми повинні говорити, що ми ж не популярні. Ми щось не наше. Ми, mm-hmm. навпаки, говоримо про те, що це ще одна сторінка львівської історії. І не треба на неї дивитися як, напевно, незручну спадщину. «Ой, бо вона радянська, і це нас лякає». Навпаки, є якісь речі, які, ну, ми, звичайно, там, наприклад, були тарілки там, з тими ж будьонівцями чи вождями mm. того часу, та? І, і ми не могли їх, звичайно, показати на цій виставці, але вони є, і це теж частина цієї історії. Е, можливо, от пройде там років 10, 20, mm. 40, можливо 100, ми будемо вже на це дивитися, так як сьогодні там, дивимося на зображення Франца Йосипа. Да? Теж був період, коли це була незручна спадщина для тої ж Австрії. Сьогодні mm-hmm. ми цим захоплюємося і кажемо про бабусю Австрію.
1: Та та? Коли ж вона <Honestly> прийде. Прийде. слухай, перед тим, як знову ж перейти до монументальних речей, останні такі про, про невеличкі скульптури. Якщо я не помиляюсь, чорний нюд. Ну, вибач, зножки, Радянський Союз, нюд. Як?
2: І що саме цікаве, це була... Хлопці не працювали, найбільш, я бачу. Гуцули, це, нют, та, там та. щось... Ну, тобто щось це була так. найбільш поширена яка мала найбільший попит, продукція. Та? Тобто, це дійсно досить активно використовувалось. Ну, і, таки, це не заперечувало загальну парадигму мистецтва mm-hmm. того часу. Тому що, ну, не треба казати, що, я розумію, що в СССР секса не було, але тим не менш нюд був. Та? <с? от якось> такі скульптурки робили, і вони були дуже, дуже е- красиві. Та, дуже, красиві. Д- дуже з мистецької точки зору надзвичайно е- вдало зроблені, і, і це не треба пояснювати. Хоча поруч ми бачимо там Стиль, та, тобто так, стилізованих тваринок, е, чи там є цей Ісанбаєв, теж так цікаво, що треба знати, хто це такий, а всі питаються, ой, така класна скульптура, і це дійсно треба mm-hmm. відзначити, наскільки вміло можна було е, і, і цю тему розкрити е, в, е, в цій дрібній, Скульптурі. Хоча, знову ж таки, я думаю, такі скульптурки, такі милі е, зображення, вони дуже в багатьох є дома, і всі до них вже відносяться не там до якоїсь mm-hmm. там прихованого еротизму, а до е, частини епохи того, е, того часу.
1: Давай таки переходимо тепер до складнішої теми е, монументальна скульптура. Давай може почнемо взагалі з. Що таке монументальна скульптура, особливо того періоду, та, коли вона вироблялася власне на ЛКСФ і в принципі монументальна скульптура як явище?
2: Це дійсно таке унікальне явище дизайну і коли ми говоримо про монументальне мистецтво і взагалі ідею монументалізму, тобто звеличення засобами дизайну і архітектури якоїсь тематики, mm-hmm. це значно глибша тема, ніж просто робота скульпторів і художників, це те, що Прописується там з дитинства в якомусь такому підсвідомому коді кожної людини. І дійсно, коли ми сьогодні там говоримо про того ж Франка, то найбільше всіх вражається її монументальний масштаб, та? тому що mm-hmm. ця скульптура її неможливо пройти мимо, і неможливо mm-hmm. не помітити. Однозначно вона по своєму масштабу перевершує, наприклад, університет, так? Mm-hmm. в який, коли це був Галицький Сейм, Франко так і не потрапив, як депутат, хоч два рази балотувався. Тепер стійси, і, хай так, і тепер навіть відносить ім'я Івана Франка. От, але, що цікаво, що, наприклад, на цієї скульптури була надзвичайна дискусія, чи він має дивитись обличчям на університет, чи він має бути фактично задом і ніби виходити з нього. Mm-hmm. І були різні погляди, збереглись спогади того часу, і для того, щоб перевірити, наприклад, цю скульптуру в натуральну величину спочатку зробили з гіпса, і в нас є фотографія на виставці, де це показано. Mm-hmm. лише після того, як художня рада, яка приїхала, подивилась на цю скульптуру, вони сказали: "Добре, хай дивиться обличчям mm-hmm. на університет", і тоді почали вже робити його з цього рожевого граніту прямо по місцю саму скульптуру. Більш того, в нас є на виставці і модель, як її робили, тобто як угу. шукали цю форму. Коли ми говоримо про її роль, то треба розуміти, що ця скульптура, вона не тільки формує сама по собі цей простір, але й все середовище довкола. І коли ми говоримо університет імені Франка, то в першу чергу ми згадуємо головний корпус і пам'ятник. Так? Да, ну, тому це так. що це тож ми говоримо та, про цю ідентичність. навіть сьогодні дуже там дискутують, чи дорога правильно, що проходить, можливо, її треба забрати, чи правильно, що тут є трамвай. А ця дискусія про підземний паркінг, наскільки це правильно чи ні. Насправді це все завжди так чи інакше стикається з важливістю підкреслення цієї скульптури. І навіть була дискусія, можливо, її треба демонтувати, тому що вона радянська, та? і вона такий радянський е- мон- uh-huh. монументалізм, але я думаю, сьогодні вже ні в кому така ідея в голову. Ну, Приходь, вона була в 90-х, вже, та, це вже так. І, і, відповідно, е- це важливо, що такі скульптури, вони дійсно потім є частиною нашого сприйняття міста. Тобто, друга, я казав про Івана Федорова. Та, точно та сама історія. Навіть було, мені здається, вже прийнято рішення про його демонтаж, і там мав стояти пам'ятник селянину, і якийсь подарунок угу. з Канади, я до кінця не пам'ятаю там вже, хто був автором, але це реально дискутувалося, тому що казали, ну який він ж першодрукар? Він у Львові вчився друкувати, а першодрукарем його зробила оця радянська історіографія, угу. і взагалі він завеликий для будівлі цього Королівського арсеналу, і взагалі навіщо його в свій час поставили, і там теж була, до речі, дискусія, бо думали, чи він має виходити на цю вулицю музейну, і навіть він так певний час угу. стояв, потім його перенесли. Дуже, От паралельно. Це, це, е, ну, це все теж зафіксовано, угу. і навіть в нас, знову ж таки, на виставці є унікальні хроніки, які так і, очевидно, не були змонтовані, тому що вони в такому сирому варіанті, угу. як відкривали цей пам'ятник, і це теж навіть цікаво подивитися на обличчя людей, які угу. тут тоді приходили, але коли ми говоримо про ідентичність єдин- Тобто ми цей пам'ятник не просто пам'ятаємо, а що ми зараз маємо книжковий оцей, стихійний ринок. І це дуже важливо, тому що першодрукар, от з цією він біблією книгою, і біля нього утворюється таке своєрідне місце сили. І хто знає, тобто якщо треба якийсь стародруг знайти, то що кажуть? А ти йди Зустрів до Федорова, Федорова, та, Федорова. Там точно ми щось знайдемо. Тобто дійсно це говорить про пам'ять місця і про певну його ідентичність. І це було б неможливо, наприклад, при скульптурі цього селянина, кого хотіли поставити, чи якби взагалі тої скульптури не було. Тобто, якби її не було, це був би просто якийсь стихійний ринок. Та? А так, це ринок біля першого друкаря, і тут вже знову не Таке питання були, і зараз вони точаться, що їх треба розігнати, тих книгарів. Хоча зрозуміло, що львів'яни, я впевнений, піднялися б бунтом, захищаючи цих е, людей, які продають ці стародруки. І не тільки тому, що вони дійсно там продають цікаву продукцію, але й тому, що це вже частина нашого міста. Тобто ми вже це сприймаємо як таку от неповторну рису цього шарму нашого міста. І, та, звичайно, це треба якось надавати більш цивілізованих форм. Тобто, шукати якісь е, mm-hmm. такі форми, щоб це виглядало і красивіше зовні, щоб це не був як просто базар. І в той же час не, не знищити оцю стихійність. автентичність, якусь. Тому що, якщо ти там просто поставиш якихось продавців, в гарних костюмах з логотипами видавництв, та, та, то, то, та. то все, це втратиться. Ну це оце... Мені здається, що це
1: взагалі, от відсутня в нас культура так званих блошиних ринків, яка є Тому вона
2: всьому світі, наприклад, попасти біля сцени на ринок в Парижі, ну це маст-бі Че... для всіх. І календар,
1: та, коли вони відкриваються, якраз це надзвичайно, надзвичайно цікаво. Круто. Мені здається, що нам не вистачає більше та, блошиних
2: ринків у Львові? Це... Ні, але знову ж таки вони повинні знаходити свої місця. Тобто вони не повинні. повинні притворювати місто на базар, але в той же час треба чітко розрізняти, де мистецтво, де феномен, а де просто, ну, там, не знаю, товари Білорусі, чи mm-hmm. там ще mm-hmm. щось, що ми деколи бачимо, mm-hmm. бо як в нас як такі ярмарки, які теж мають право існувати, ну не дай Боже, це би могло би стати десь на постійній основі, як там mm-hmm. свій час, можливо, це була історія там з відновленням стадіону Україна, та, і в результаті цей базар зник, і тепер всі думають, але згадують про нього дотепер. Та, хоч ну, це так, Це власть частина ідентичності та, того та, часу. І того району. Того місця. Але я виводжу, що тут скульптура це і тут, до речі, коли ми говоримо mm-hmm. про стадіон Україна теж, ми ж говорить, я навіть більше то скажу, от є ринок Торпедо, та? Mm-hmm. Вже всі забули, що ця назва від стадіону Торпедо. Mm-hmm. Зараз його вже перенесли, але він все рівно Торпедо. І це, тобто до чого я веду, що архітектура, особливо така велика, монументальна, скульптура, архітектура, середовище, вона має дуже велику важливу роль в формуванні міської ідентичності, і її ігнорувати не можна, тому що вона як певний топонім навіть може переносити і mm-hmm. е, коли ми говоримо про стадіон, коли ми говоримо про якусь площу, коли ми говоримо про якусь знакову будівлю, вона вже є сама по собі отою цінністю, яку треба вивчати, досліджувати, популяризувати. І коли ми говоримо там Єлисейські поля, правда? Mm-hmm. Ми, ж собі, ми не задумуємося, що це просто бульвар. Так? Mm-hmm. Але ми задумуємося, що це щось таке, про що ми згадуємо, коли ми говоримо про Ейфелеву mm-hmm. вежу. Ми знову вже всі давно забули, що це просто був виставковий експонат. Парижани це...
1: ненавиділи його, та... ненавиділи. Ні, тому, і вона
2: була тимчасова просто... споруда, так. зараз це велика проблема, тому що вона була просто не розрахована на стільки років, скільки вона вже стоїть, і не знають, що з нею робити. І кожен парижани раз треба... казали, боже,
1: це просто ганьба на та... обличчі нашого святого міста. міста. Оце, от. А потім
2: робиться центр Помпіду, та, який, кажуть, що більш французький, тому що він чимось схожий на, на, на цю ефелеву вежу. От, і таких от прикладів дуже є багато, і не тільки там в столицях Європи, але й в світі. І треба розуміти, і це все вписується в цю парадигму монументалізму, монументального дизайну. Тобто, того серйозного масштабного е- mm-hmm. проєктування, яке вже не просто підлаштовується під простір, а його генерує, створює йому якусь нову впізнаваність і ідентичність. І отут скульптура це номер один. Арт білери на радіо Сковорода.
1: Сковорода. Слухай, така болюча напевно тема складне питання, тому що ну добре, Франко, хай живе, най буде але монументальна скульптура, яка все-таки вироблена в той період і яка є пов'язана, ну, скажімо так, з комуністичною спадщиною, з політичною спадщиною того часу. І є завжди дві такі діаметрально протилежні думки. Тобто перша, дуже критично, знести все, взірвати, розібрати, посадити садочок там, або там поставити селянина чи ще якось. І друга, ну, на другій площині, на другій, якби, осі. Шальці, а, та, а підхід все-таки, що як би там не було, це історія. Історія є різна, як ти згадував про там Франца Йосифа, я думаю, що тут можна багато історичних постатей, що як до цього ставитись. Тобто це є частина історії, нашої історії, нашої спільної історії і пам'ятки не можна знищувати. Е, я розумію, що тут, тут немає правильної відповіді. Та? І кожна, кожна з цих тумок вона має право на існування і має свій політичний контекст, історичний контекст. Тощо. Але ти як архітектор, та? ти як ну, знавець архітектури, історії, ти куди ближче?
2: Це дійсно дуже складне питання. Я знову трошки піду з угу. іншого боку. Угу. Насправді, пам'ятаєте, цей період Ленінопад, так? Угу. Тобто ми дуже добре його пам'ятаємо. Більше того, тоді була така фраза, де Ленін впав, там стала Україна, а де угу. ще стояв, от України не було. І я собі так думаю, не знаю, чи ви в курсі, але в радянські часи були такі плани на цьому копець високого замку, там мала стояти просто така велетенська скульптура Леніна. Такий собі. Ну, от щось таке, І це багато львів'ян моделювали, думали, <гум> рахували. Тобто, це були скульптори, архітектори, <гум> конструктори, які е, приділили багато часу, щоб цю ідею таке реалізувати. І я деколи кажу, дуже добре, що її не реалізували, тому що, я думаю, Львів був би зовсім інакший, <гум> якби цей монумент стояв. Та, і його <гум> не так легко демонстрували монтувати, як той пам'ятник, який був перед оперним театром. Mm-hmm. Хоча я впевнений, що найте це місце перед оперним театром, воно було не випадкове. Тобто це настільки знакове місце сили взагалі Львова, що цей пам'ятник, він був ну, практично на практично всіх фотографіях, тобто люди, які mm-hmm. там стояли, вони фотографували оперний театр, але поруч але стояв і він на, дивився. На, та, та, на, на трибуні цей. Mm-hmm вождь пролетаріату. Чому це важливо? І тут якраз йде питання. З одного боку, звичайно, я як людина, яка займається історією архітектури, дослідженнями і взагалі таким етнокультурним контекстом архітектури і дизайну, мені очевидним є, що будь-який монументальний дизайн, взагалі скульптура, те, що формує простір, вона є цінністю сама по собі не прив'язана до ідеології. Тобто, якщо вона виникла, вона вже є цінністю, її треба однозначно в тій чи іншій формі зберігати. Адже ну, так звані пам'ятники Альоші там Відні і в Берліні, тобто ці радянські солдати, вони ж не, не демонтуються. І хоч ця тема теж там піднімається, але однозначно всі розуміють, що це теж наша історія. І, здавалось би, давним-давно можна було це зробити, причому там теж все так неоднозначно. Але, тим не менш, ці пам'ятники є, тому що це частина їхньої історії. Наприклад, в Відні, там просто унікальний момент, це було місце, де збирались оці прихильники комуністичної ідеї, і вони просто вирішили прямо перед цим пам'ятником зробити величезний фонтан, так, щоб перед ним неможливо було збиратися. І, це. і в такий спосіб, засобами дизайну, вони вирішили і певну ідеологічну проблему. Щось цікаве є, наприклад, є монумент Карлу Марксу і Фрідриху Енгельсу в Олександр Пляц в Берліні. Теж mm-hmm. стояла дискусія, чи їх, бо це радянська частина Берліну mm-hmm. була, її центр, чи треба її демонтувати, чи ні. Вони теж пішли в такий досить цікавий спосіб з точки зору дизайну. Вони навколо них поставили такі з полірованої сталі екрани, mm-hmm. так що коли ти йдеш по цьому парку, ти з жодної відової точки цих пам'ятників не бачиш. Mm-hmm. І тільки якщо ти до них підійдеш зовсім близько, ти можеш побачити ці скульптури, тому що вони були так поставлені, щоб вони з усіх точок проглядалися. Mm-hmm. За рахунок цих екранів, на яких написана історія, власне, цього радянського періоду Берліна, тобто це такі інформаційні стели, тобто вони, вони по суті е- перетворили
1: е- те, що було символом комунізму, на символ антикомунізму, ну, на історію. Ну, щось таке. Вони на... зробили так, знаєте, на... як у нас
2: є е- музей релігії атеїзму. Mm-hmm. Ну, тут щось було дуже схоже. Як розказати про релігію в Радянському Союзі? Треба говорити про атеїзм. Так? Тут я не, не кажу, що це панацея, але це дуже такі от правильні ходи, як можна було в такому випадку правильно це подати. І навіть, я думаю, ми зараз поговоримо ще про цей монумент е, радя, слави радянської армії е, на е, Так і завершував, який теж от зараз йде питання, що нібито цю скульптуру мають перенести в музей терору. Ну, це правильний шлях в тому сенсі, що хоче зберегти цю скульптуру, але сам монумент втрачається, і зараз дуже велике питання, а що буде натомість? Тому що з містобудівної точки зору ця вісь Стрийської, це ну, надважлива вісь, це ще одне з таких місць архітектурної сили міста. І от мені, наприклад, дуже прикро, що не було дискусії спочатку, що там має виникнути, але вже ми свідками є того, що сам монумент демонтують. І хоча я розумію, що це продовження цього Ленінопада, і логіка в цьому процесі є, його дуже важко зупинити. І в той же час мені особисто шкода цього монумента, тому що він теж є не тільки частиною нашої історії, але й просто унікальний, там, з точки зору технічних рішень, тобто оця стела, цей вхід mm-hmm. в парк, ця історія, тобто, знову ж таки, це місце, де був цвинтар, тобто тут теж є свій такий цікавий момент, і оце ж Теж не можна от, просто взяти і викреслити. Тобто, очевидно, uh-huh. зараз має бути дискусія, а що має бути на цьому місці. Мені би хотілося, щоб цей процес був пов'язаний. Тобто, якщо uh-huh. ми вже говоримо про демонтаж, ми повинні говорити, а чим ми повинні замінити. Ще якби така ремарка, я маю нагоду викладати в Запорізькому Запоріжській політехніці, uh-huh. от, цей технічний університет, і там ну, дуже цікаво слухати їхніх студентів, коли вони от ведуть дискусію, чи треба було демонтовувати цей мегалітичний пам'ятник Леніну, який в них на проспекті Леніна, mm-hmm. який показував рукою на Дніпро-ГЕС. Це теж так цікаво в тому сенсі, що вся урбаністична структура міста була зав'язана на цей пам'ятник. І коли їм відірвали, знаєте, це як от їхню ідентичність uh-huh. забрали. І тут теж виникає питання, можливо, треба було, ну, я умовно кажу, князя якогось поставити, чи якусь зразу придумати, можливо, архітектурну форму, там, церква, uh-huh. капличка, ще щось, яке б це замінило. Бо коли його просто забрали, uh-huh. а там був такий менш, що його і в вишиванку вдягали, і намагалися якось все ж таки зберегти, і там щитами закривали, uh-huh. і це, але... Ну, все ж таки було mm-hmm. прийнято рішення про його демонтаж. І говорю, наприклад, для такого міста, як Запоріжжя, це просто вирвати історію всього міста, от тих мешканців, які mm-hmm. там живуть, і які себе не уявляють без цього монумента. І це дуже важлива тема, тому що коли ми забираємо, ми повинні тоді думати, що чим ми, ми наповним. Тому що mm-hmm. це е, посудина не може залишатись порожньою. Якщо вона порожня, вона ну, викликає порожнечу в тих людях і, певно, навіть з невіру ну, в своєму місті, в у mm-hmm. розвитку. І для мене, наприклад, там було відкриття, що населення Запоріжжя більше, ніж Львова. Але ми його якось так сприймаємо, як якесь таке невеличке провінційне містечко. І ти так думаєш, що такого бути не може. Ні, дивишся, дійсно, там ну, 750 зна... тисяч, і, в принципі, це величезне місто. Ну, знаєш, мені стається,
1: що це, ти сказав дуже, дуже таку гарну фразу про не можна просто взяти і викреслити. Е, тому що е, От мені здається, що є в нас ця проблема, що нам дуже хочеться, знаєш, просто закрити очі, викреслити і таким, знаєш, як діти, не було, нічого не так. було, а вчитися, знаєш, мені завжди тут було, ми так трошки пішли в таку, напевно, складну тему, але, знаєш, це приклад німців, які, ну, які мали дуже складний період своєї історії. І які його навчились проживати складно, довго, ну тому що, вибачте, те, що вони там поробили, також хлопця, так, не робили, це хлопці, не робили це трохи хлопця. Це так, але це, знаєш, про прийняття проживання і вміння йти з цим далі. І от мені дуже подобається ця думка про те, що знищення от просто знищення, це не є вихід. Вихід є якщо ми знищуємо, що ми даємо взамін. Так? І друга дуже цікава думка, це про, ну це, напевно, ми ж в урбаністику, в, в, в принципі, ну, то, що в мені ближче. Та, але формування просторів, та, і зміна просторів, е- від монументальних речей до тої ж, вибачте, тарілочки, яка, бо залежно від того, що в тебе висить вдома на стіні, або який посуд, або яка ваза в тебе стоїть в хаті, це ж так само вплив. Це так само вплив і на свідомість, і на культурний код. Знаєш, тут дуже дуже, дуже цікаво, що як це все в своїй сукупності формує, от те, що ти кажеш, ідентичність, формує історію, формує усвідомлення себе. Не, не заб... Я не дам забрати в себе пам'ятник Федорова чи Франка. Це, ну, ну куди? Ну, це це, це, так, це
2: дійсно, це це, напевно, тема окремої передачі, щоб mm-hmm. говорити навіть про такі філософські теми, але дійсно я абсолютно повинен погодитися і хотів би це підтримати, що не можна зупинитися в своєму розвитку. Більше того, ми навіть зараз бачимо певну тяглість цих ідей, тому що коли ми можемо там обговорювати не менш монументальні пам'ятники Степанові Бандері mm-hmm. і Андрею Шептицькому, та, то ми можемо десь в якійсь мірі сміливо сказати, я впевнений, це буде потім артикульовано через е, якийсь вже період дослідниками, що це продовження, насправді, радянської традиції. І якщо е, можливо, кремольна фраза «забрати Бандеру і поставити там Леніна», угу. ніхто би особливо б і не помітив, що підмінили героя, тому що угу. сама, е, сам підхід до формування цього простору, він насправді досить радянський. Але це, і це...
1: хороший приклад заміни. Тобто, якщо ми звикли, що там є щось монументальне, і це такий самий вплив на свідомість. Тобто, знову ж кін, про те, що ми говорили на початку, монументальність формує твоє сприйняття так, образів. Але якраз
2: ми повинні говорити, що ми і в процесі трансформації того простору. Тобто, що ми не повинні цю історію заперечувати. Ми повинні розуміти, що це теж наша історія. Угу. І що перші церкви, вже в періоду незалежності, вони були більше схожі, насправді, на якісь радянські павелик, палац щастя, ніж навіть mm-hmm. на архітектуру 19-20 століття. Була потім друга хвиля mm-hmm. цього загравання з історичною архітектурою. Ми десь зараз тільки-тільки від неї починаємо відмовлятися. Я був свідком оцеї мега-дискусії, коли була був проведений архітектурний конкурс на храм вже, е, Православної церкви в Україні, тут на Пекарський. І переможець, в принципі, обрали більш традиційний варіант, але скільки було унікальних таких прогресивних прикладів, і сьогодні досі йде дискусія, чи вдалий був вибраний проект, чи треба його реалізовувати, і вона ще продовжується. Але насправді це глибше, ніж просто конкретно цей конкурс. Це йде питання, чи ми вже перех... змогли перейти цей етап, чи ми вже таки починаємо знаходити щось українсько-ідентичне вже періоду незалежності, чи ми все ж таки продовжуємо певну традицію, і незалежно, чи це традиція там, часів УНР та формування України, Держави. Чи це традиція от, радянського періоду, який так чи інакше теж впливав на уми, на світосприйняття і на архітектуру і дизайн? І сьогодні просто треба не зупинятися, треба експериментувати, робити сміливі рішення, любити експеримент. І не завжди це буде вдалий експеримент, але в ньому можна буде знайти щось нове, щось цікаве. І тут, коли ми говоримо про скульптуру, то це найпростіший спосіб. Знаєш, цей попередній нашій mm-hmm. суші розказував про Левинську, як він популяризував український стиль, mm-hmm. що він починав з цієї предметки і робив ці декори, які потім mm-hmm. перейшли в архітектуру. Тут ми зараз повинні це саме пройти. Тобто, дійсно, фабрику ми як сторінку перевернули. Але лишилася традиція, школи, викладачі, mm-hmm. колишні працівники. Це стало вже відділом не декоративно-прикладного інституту, mm-hmm. а вже Академії мистецтв. Вони починають ці речі експериментувати, робити. І просто треба, ну, прожити тих ще там років 40, та вже ми mm-hmm. цьому будемо в наступному році, в нас 30 років незалежності. Я думаю, що вже на 40-у річницю ми зможемо mm-hmm. сміливо говорити, а оце вже перші паростки сучасної української архітектури і дизайну, і в першу чергу вона, напевно, буде, от, в цьому прикладному аспекті uh-huh. і в предметному дизайні. Тобто, те, то, що ми говорили, що це зараз тільки-тільки починається, але це дуже цікава е, така лабораторія, де можна щось знайти, де треба uh-huh. щось експериментувати. І давайте дочекаємось.
1: Давайте дочекаємося.
2: Арт-дилери на радіо Сковорода.
1: Слухай, щоб дуже цікаво, як завжди не хочеться говорити і говорити, на останок. Які плани по виставці і по по тій колекції, по суті, яка зібрана, і по наступних кроках взагалі?
2: Ну, насправді, це ж не є якась така, знаєте, спрямована, стратегічна задумка. Ми багато що робимо, воно відбувається не скажу стихійно, але від серця. Так? Тобто, от ми дивимося, що реально е, треба і що потребує такого е, пошуку. І дійсно, без перебільшення от, оця виставка «Іван Левинський імпульс» стала імпульсом вже для львівської кераміко скульптурної фабрики. Навіть коли ми говорили, що це своєрідний місток між е, е, Україною початку 20-го століття і початку 21-го, то, е, тому і виникла назва «Лабіринти», тому що це це був ніякий не місток, а це такий лабіринт, яким ми, можливо, прийшли, можливо, і заблукали. Е, і зрозуміло, що тільки тепер ми побачили, який це феноменальний пласт. Коли це починалося, то ну, уявлялося, що це буде просто розповідь про ще одну історію львівської мистецької такої ідентичності. І зараз дійсно багато є ідей, а що з тим робити? Ну, по-перше, там більше десяти колекціонерів, тобто це не є якась моноколекція. По-друге, вже сьогодні ми говоримо, що це поки що просто пласт от ми тільки-тільки почали відшуковувати uh-huh. авторів, якось це атрибуцію робити, якось, і то, якщо будете дивитися там в багатьох підписах, знак запитання, uh-huh. чи правильно це атрибуція, ми можемо її зробити, тільки дивлячись, що це щось схоже no. по стилю на цього uh-huh. майстра. Е, немає там конкретних документів, які би це підтверджували. І е, зараз виникає питання, а що взагалі? Ну, я, наприклад, теж чую цю фразу, ой, як шкода, що ми втратили цю базу. можливо, треба Дійсно, цього дивиться як будь-яке виробництво, uh-huh. воно мало початок, воно мало роки підйому, uh-huh. воно мало час занепаду. І з цією фабрикою пройшов цей процес. Чи є зміст відновлювати фабрику, яка була невід'ємною частиною взагалі радянської системи, ну очевидно ні. Але що однозначно треба робити, треба розуміти, що має бути така база. Чи mm-hmm. це буде при Академії мистецтв? Чи це буде щось муніципальне? Чи це буде якась, можливо, інституція, яка mm-hmm. виникне? Ну, час покаже. Другий момент – чи треба це експонувати? Та, звичайно, ну, такий просто фантастичний розвиток подій з'явився якийсь супер меценат, навряд чи це можна там повішати на бюджет mm-hmm. міста, і він скаже, я хочу зробити от е, такий музей, який би це розповідав mm-hmm. на постійній основі, і це може бути таке, ніхто не сказав, що це неможливо, але для мене це поки що такий фантастичний момент, ми вже навіть насправді проговорювали, а де би можна було зробити mm-hmm. такий музей, і багато людей казали, а давайте там, де автобусна станція Настрійський, тому тобто, що е, з, з урбаністичної точки зору її розміщення не саме в Да, але uh-huh. там є свої моменти, вона відірвана від аеропорту і від залізнодорожнього вокзалу, і хоч в гінплані є зв'язок, але всі розуміють, що цей зв'язок не є ефективний, тому. Фактично зараз і міжнародне, і таке сполучення, воно десь розвивається на території вокзала, і скільки б його адміністративно звідти не забирали, людям так зручно. І подивимося на той ж Краків, ми бачимо, що залізничний вокзал і автовокзал, вони би мали бути десь в пішохідній доступності. І виникає питання, а що ж робити з цією будівлею, насправді унікальною будівлею, якраз з 70-х радянської епохи. Отакий от був би музей mm-hmm. для скульптурної фабрики, тим більше, що люстри, які зараз втрачені, теж були зроблені там, на керамикоскульптурній mm-hmm. фабриці, от оці величезна монументальна скляна люстра, яка була mm-hmm. в центрі цього вокзалу. І я думаю, якщо б її в якийсь спосіб відновити, це міг би бути мегаекспонат окремий. Це один варіант розвитку подій. Інший, можливо, це можна в якомусь меншому форматі зробити як мандрівну виставку, mm-hmm. і про цей феномен там, в Україні, в інших містах, за кордоном, але це вже, напевно, залежить від Павла, Тобто це була mm-hmm. його ідея, Павло Гудімов це ініціював, якщо в нього буде е, можливість і знову mm-hmm. якісь ресурси, буде підтримка, наприклад, тих ж грантів, е, я думаю, місто від цього точно не втратить, тому mm-hmm. що е, будь-які такі історії, вони потім вертаються туристами, сувенірною продукцією, якимись каталогами, книжками uh-huh. і просто впізнаваністю в світі. Тому що коли ми говоримо, а як ми впізнаємо Львів сьогодні, ну, ми в першу чергу, знову таки, говоримо, там площа ринок, оперний театр і архітектура межі 19-20 uh-huh. століття. Але наша історія не закінчилась в той період, навпаки. Є і період 20-го століття, повоєнні роки, початок незалежності. Він не менш цікавий, просто, можливо, ще немає історичного такого uh-huh. е- відстані, щоб про неї говорити. Але от, про кераміку структурну фабрику як про феномен ми вже почали говорити, і я думаю, дуже вчасно.
1: Супер. Дуже дякую. Я сподіваюся, що ще встигнуть льв'яне гості міста відвідати висновку. До середини
2: жовтня щоденно, Порухова крім понеділка, вежа. з 12 до 8. Ми навмисно змістили графік роботи трохи пізніше, тому що багато хто приходить після роботи. І фактично, що вихідні є кураторські екскурсії Павла. Слідкуйте за нашими анонсами на сторінці у Фейсбуці та в Інстаграмі.
1: Супер, дуже дякую. До наступних зустрічі.
2: Все, дякую за, за цю розмову. До зустрічі.
0: Авторський подкаст Олени Занічковської на радіо «Сковорода».